0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Еда без тебя никуда ⁇ Ну, как и обещал, в сегодняшней теме мы поговорим об овощах, которые вносят наибольшее разнообразие вообще в наш рацион. Ну, потому что мясо вот, ну, сколько знаем видов, да, там свинину, говядину, курятину в основном едим, а овощей, ну, огромное количество там. Там капусты разные там, пекинские белокачаная не знаю, брюссельская цветная все это на самом деле вкусно можно приготовить там все, многие боятся их как огня на самом деле расскажу почему так ну и вообще разнообразие в еде конечно нам очень важно для нашего организма вообще для нашего здоровья потому что по тем немногочисленным исследованиям, которые есть по диетологии и нутрициологии, а, одной из основных опасностей, конечно, у нас составляет тот момент, что у нас разнообразие в еде у современного человека несколько сократилось. То есть мы как-то не привыкли есть много разных овощей или много разных зерновых вот люди часто едят там одни макароны целую неделю конечно это очень сильно негативно влияет на организм в целом на их настроение на усвояемость там и прочее вообще слабость появляется ну в овощах они конечно нам очень полезны но самое в них важное конечно это сезонность когда Они вот самые вкусные, сочные, ну, это летом в основном, конечно, это э, за это мы лето и любим, ну, не только за это, но, например, но, как такие, такой один из самых ярких примеров, я бы хотел бы остановиться именно на помидорах, на томатах всеми нами любимых, ну, есть, ну, я мало людей знаю, которые не любят томатов, но они, конечно, как вы могли заметить, растительно отличаются те, которые летом и те, которые зимой. К этому есть ведет много факторов. Один из основных – это, конечно, сезонность. Да? Что зимой, там, поздней осенью, там, ранней весной, конечно, здесь не выращиваются они у нас в стране. Их везут тут за тысячи километров сюда. А чтобы они не испортились, их там срывают совсем зелеными. И только в пути они дозревают. Но вот дозревают у нас, они, конечно, доходят только до вот такого вот состояния пластикового. Разумеется, они там влияет и сорт. Потому что селекция, она. не очень-то гонится за тем, чтобы мы употребляли только очень вкусные, полезные овощи. Да, разумеется, нет у всей селекции всей этой отрасли экономики есть одно направление это количество килограмм который один куст выдает там, за один сезон допустим поэтому они десятилетиями выводили томаты которые очень быстро набирают вес и им так-то безразлично, набирают ли они вкус и полезные вещества, ароматику. Так, конечно, нет. Вес это набирают. Конечно, мы когда летом садим у себя их в огороде, в теплице, мы используем обычные сорта, которые чуть дольше дозревают, но зато они вкуснее. Конечно, томаты, они после того, как срываем их с ветки, они, конечно, дозревают. Не быстро, но дозревают. Даже на своих вот если грядках их срывают обычно зелеными, такими, ну, не сильно зелеными, но зеленоватыми еще. А потом они в ящичке где-нибудь в в темном месте без прямых солнечных лучей еще дозревают. Ну, Там специальный фермент работает, который и заставляет этот плод дозревать он конечно работает и в тех помидорах которые мы в магазине покупаем Ну, в большинстве своем просто он очень капризный этот фермент если охладить допустим помидор до там, плюс 5 градусов то он разрушается этот фермент и дальше помидор уже не будет дозревать поэтому если мы покупаем овощи э, ну, томаты да, они если они нам не кажутся слишком вкусными чтобы их съесть прямо сейчас то мы их кладем куда-нибудь дозревать куда-нибудь желательно в, в темное место и они там день за днем будут дозревать в частности еще есть такой нюанс в томатах это то что томаты на ветке конечно вкуснее это обусловлено, обусловлено тем, что мы помидоры больше любим за аромат. То есть, мы вкус помидоров ощущаем именно летучими веществами, которые содержатся в нем, очень вкусными. И чем дольше они дозревают, тем больше их образуется. А они улетучиваются именно через вот то место, где у него оторвана плодоножка у помидора. А если он на ветке, то плодоножка не оторвана, и как бы вот это вот... Штука, которую мы всегда срезаем, она закупорена, и томат не теряет своего вкуса. Он, наоборот, там накапливается. И поэтому это не просто какой-то красивый маркетинговый ход, что томаты вот на ветке. Нет, это вполне обусловлено тем, что он просто вкуснее будет. Можете вот, чтобы я не был голословным, взять просто два разных помидора, на ветке, не на ветке, попробовать и сразу почувствовать разницу ну конечно и полезнее, разумеется, то есть если в нем больше летучих веществ, то значит там больше витаминов и всего другого, что в нем есть. Да, томаты, конечно, селекция вывела разные сорта, больше есть вот, знаете, 400 видов томатов вообще вот правда сортов томатов там от маленьких черри до здоровенных вот таких вот томатов, которыми там, не знаю, бомбардировки можно производить и вот мы в ресторанах сюда заказываем часто томаты из италии в собственном соку вот консервированные такие вот большие банки в метро можно увидеть еще где-нибудь они практически все сорта сан марцану он этот сорт маленьких томатов но они успевают на ветке очень хорошо дозреть они их, и в нем очень много вкуса сохраняется и все и итальянцы их собственном соку консервируют и все и целый год мы можем ощущать один и тот же вкус томатов то есть дозрелых которых здесь мы не можем зимой получить ну, получаем вот из этих консервированных томатов там не надо пугаться там никакой химии там просто чуть кислотная среда ну, потому что томат сами по себе кисленькие. Все закупорено от воздуха и все, они не портят ну, довольно длительное время и не теряют вкуса. Из них как раз таки и делают в ресторанах соусы для пиццы, ну вообще томатные соусы, они такие сильно томатные, томатный вкус образуется с них. Ну про томаты мы поняли, зарезюмировали, что всегда даем им дозревать. Это конечно касается не только томатов. А, допустим авокадо у меня тоже вот есть потрясающая история насчет авокадо у меня есть хороший знакомый он до прошлого года при слове авокадо делал такое лицо как будто он съел только что целую головку чеснока вообще он говорил что это как ну, как это все едят нет я тоже не понимаю почему у нас тут везде их сейчас соли этот авокадо пихать в каждые роллы, в каждые салаты. Наш вот этот российский авокадо, который твердый, как камень. Ну, ну может, не как камень, но картошки практически не уступает. И безвкусный. Вот уже как камень на самом деле. Хотя я камни не ел, но ну, об заклад вкуса мало. Почему так происходит? Да по тем же самым причинам. Авокады везут сюда за тысячи миль. И их там срывают совсем недозревшими. Совсем, чтобы не рисковать в пути, чтобы э, не рисковать при продаже, чтобы они не портились и прочее. Но тут на самом деле ситуация вообще очень просто решается. Как в этот случай ярко и показывает, о котором я сейчас дальше расскажу. Просто авокадо берем и э, ставим дозревать. Но авокадо довольно капризный в этом плане, поэтому кладем его в рис. Ну, хотя бы вот наполовину закапываем в рис, чтобы, ну, рис, он просто вытягивает на себя всю влагу, а если он, если влаги нет, то и плесень, там, бактерии, они не развиваются, а так, если влага попадет, авокадо капризно к этому, он просто загниет, не успеете опомниться. А так ничего не происходит. Рис втягивает себя влагу. Авокадо прекрасно за неделю там, ну может быть там чуть больше, в зависимости от того, какой, конечно, авокадо дозревает, и он превращается из такой вот странной хрустящей эм, бескусной текстуры какой-то со странной структурой превращается в такой масляни... маслянистый такой вот овощи у него он... много вкуса, такого вкуса знаете что-то вот надаленно напоминающего свежую зелень вот такую вот прям свежесть и маслянистость и текстура все вместе это прекрасная основа для соусов для закусок и это конечно резко все меняет, казалось бы просто он неделю в рисе полежал, а это два разных продукта и богу. И все, и знакомому мир там перевернулся в, в гастрономическом плане, что я дал ему просто попробовать авокадо. Вот просто не ни гуакамоле ничего, просто отрезал дозревший авокадо который почистил у него прям на глазах просто пальцами он на самом деле не чист не надо его чистить ножом дозревший авокадо он легко снимает отбрасывает корочку то есть просто рукой с пальцами снимаете и вот такую вот добирайтесь до мягкой структуры напоминающей, знаете дозревший персик только чуть чуть плотнее вот конечно не все овощи там ягоды фрукты могут дозревать да вот э, такой яркий пример это допустим клубника клубника она не может дозреть у нее внутри никаких таких ферментов то на самом деле нет которые будут позволять ей дозревать она клубника вот плод клубники он выступает просто резервуаром для полезных веществ которые туда корни и листья фотосинтезом, которые загружают туда все углеводы, сахара, вот эти, которые нам очень нравятся, и весь вот этот потрясающий спектр ароматов. Но как только мы отделяем клубничку от куста, все, она вот такой вот и останется, которую мы сорвали. То же самое как бы, там, касается многих овощей, там наверное, малину, там, и прочее а вот огурцы допустим они дозревают просто чуть медленнее чем помидоры поэтому на соленых огурцах важно срезать хотя бы чуть-чуть вот то место где он был прикреплен к кусту иначе вот там в том месте основное количество ферментов остается если засолить огурцы прямо вместе вот с этой вот плодоножкой то они просто в кашу там превратятся фермент будет продолжать заставлять огурец дозревать и он там совсем такой не, превратится поэтому срезают вот, допустим из-за того чтобы ну, для того чтобы избавиться от ферментов простите. Вот важно конечно не только какие сорта да как я упоминал там вот у томатов их, там 400 там, не знаю у малины тоже есть 20 допустим ну и так вот дальше вот развивайте мысль там не знаю болгарских перцев тоже там десятки видов на самом деле но и важно как выращивают то есть там какая почва как полив идет если земля как вот это парадоксально бы не было но это больше лучше всего работать наверное, на винограде Вот лучшее вино оно получается из винограда который рос не на лучшей земле а наоборот на очень скудный потому что растение чувствует, что скудное почва э, начинаю из-за стресса начинает как можно больше всякой ароматики сахаров э, закачивать в ягоды и из этого потом получается более вкусное вино но селекция конечно э, она не не всесильна у нас э, зато нам селекция хотя бы оставила клетчатку в овощах слава богу и овощи то темы полезная что мы вывод едим клетчатку которая она бескалорийна но заставляет работать желудок то есть мы э, сбиваем чувство голода но не получаем калорий что полезно чтобы нам с годами не увеличиваться в размерах причем не в высоту ну, овощи, конечно, едят как сырыми, ну, то есть, вот томаты, там, огурцы, всякие разные кабачки там едят и прочее. Очень много едят их квашеном виде капусту например вот я вообще обожаю просто квашеную капусту и кимчи и квашеную нашу капусту и прочее но конечно вообще овощи сначала их просто вот томи ну сначала ели сырыми потом там давным-давно люди начали их вместе в одном котелке варить томить разные овощи потому что те которые сырыми были их не съесть получалось рагу которые до сих пор вот в ходу особенно там в русской во французской кухне всякие там э, из разных провинций разные э, виды рагу и на севере италии тоже очень распространено всякие рагу с мясом с картофелем с баклажанами них там в огромном количестве едят ну и травы там разумеется всякие разные любят они там базилик туда добавить страгон, все вот это свежее просто потрясающе. Вот французы еще очень любят, Гор... О, господи, такое слово сложное, глазированные овощи. Они просто берут молодые такие овощи маленькие, там лук, шалот, там морковь, совсем такую вот молодую мягенькую брюссельскую капусту и просто готовят их с большим количеством сливочного масла, сахара ну сахара небольшое количество оно там присутствует чтобы вот этот колер прикольно создать и просто воды наливают они сначала томятся в воде потом вода выпаривается они и просто на оставшемся они, э, масле и сахаре они карамелизуются и потрясают потрясающий эффект получается то есть внутри они такие альденты как модно говорить а сверху они вот глазированы то есть они не жареные вот и свой вот вкус оставляют, но острота вот, допустим, из лука уходит и очень вкусно, правда, и текстура, и вкус, и все возможно. но вернемся к пользе и калорийности овощей. Они нам чем еще полезны? Есть овощи, которые имеют отрицательную калорийность, такие как, там, допустим, огурец. Да, он там состоит на 98 по-моему, процентов из воды и бога остальные два процента это просто вот структура из клетчатки и небольшого количества углеводов которые просто создают такую вот сетку для вот этой воды также вот примерно не кабачок на самом деле выглядит и организму на того, чтобы расщепить, и усвоить огурец требуется больший расход энергии по калориям, чем есть в самом этом огурце. Но а, важно, что, что они а, выравнивают у нас рацион, когда мы едим какую-нибудь тяжелую пищу, жирную, допустим, там стейки и прочее, то, конечно, Круто к ним заказывают всякие свежие овощи, салат там из разных овощей, чтобы вот уравновесить это очень хорошо. Это для организма. Он говорит вам спасибо после этого. Нет, конечно, стейки тоже важны есть. Я ничего не говорю, но важно разнообразие. Конечно, да. Еще овощи – это просто… Кладезь для солений, всякой ферментации и прочее, это вот квашенную капусту, которую я упоминал, капусту, кимчи, разные есть, они вообще, вот у нас мы вот квасим капусту, нарезаем здесь, а в Хорватии они в бочках целую капусту класят, прям целыми кочанами туда кладут, и просто там дольше это класятся, но получается в принципе точно, ну, почти то же самое. Вот. конечно еще польза овощей это не только там в клетчатке или низкой калорийности это конечно большое количество разных прежде всего витаминов ну и потом уже идет других микроэлементах добываемых из почвы там железо оно пригождается оно конечно только есть не только в яблоках да? но и магний и прочее которые мы не всегда можем получить из других продуктов, но если, их, если овощи убрать просто из рациона, то грустно нашему животу станет очень быстро на самом деле, потому что ему не будет хватать многих микроэлементов. Ну и завершая тему, хотел бы сказать, что... Да, в конце хотел сказать, что вот есть разные овощи, полезные, допустим, сельдерей, да, и которые не очень-то умеют у нас готовить. Ну, а разве сельдерей это прям вот может быть вкусно? Это потрясающе на самом деле вкусно. Вот сейчас быстренько отвечу на этот вопрос моего коллеги, который рядом вот удивляется, что сельдерей это вкусно. На самом деле сельдерей, он может помочь, скажем так, но ну, ну, ну мужчинам... Ну, если вы понимаете, о чем я. Если его правильно есть, конечно. Он, я обожаю сидерей в сыром виде. Просто тут надо знать один нюанс. У него текстура очень волокнистая. И из-за этого он нам кажется невкусным. Постоянно. Но если его очень-очень тонко нарубить в любой салат и прочее, мы его добавляем, и он такую ароматику привносит. вообще Он, просто, он, он правда, он очень вкусный. Тут примерно нюанс, знаете, это как, как с лимоном. Есть такая ягода, она, по-моему, так и называется, прелестная ягода или прекрасная ягода. В общем, она произрастает где-то в тропиках, ну или около того, вот в субтропиках. Если ее съесть, ну там не одну ягонку, ну горсть этих ягод съесть то через 15 минут у вас пропадет вкус кислого вообще ну после вы не можете укс можете будет пить ничего, ничего страшного пропадет пропадет не навсегда пропадет минут на 20 но вот за эти 20 минут если вы попробуете лимон и лайм во первых вы поймете что это они очень разные по вкусу а во вторых что лимон на самом деле сладкий и у него столько разных еще вкусов есть и оттенков который вы просто не можете почувствовать из-за кислоты которая все сбивает на самом деле вы будете поражены Тут также примерно и сельдерей вот эта текстура она э, каждый делает для многих людей ну, восприятие многих людей э, этот овощ каким-то неприятным каким-то непонятным вообще А вообще, да, конечно, я люблю в бульоны добавлять, когда варю. Вот тогда бульон приобретает вообще потрясающий э, аромат. Ну, то есть, если я варю бульон, то кладу туда и зелень, и чуть-чуть сельдерея. Вообще, просто классно. Очень. Можно просто в суп добавить, если я сливочный какой-нибудь суп варю. Ну, правда, вот обычный куриный суп, только туда сливок немного и мелко порубленного сельдерея вот это сочетание просто потрясающе а ой а о, я про пользу то я вообще про у сельдерея вообще молчу сами понимаете очень очень полезно вот и на этом в принципе я хотел бы закончить так как я задел в конце тему именно ферментированных продуктов и о том как можно все заферментировать у меня вот в частности сейчас вакуумом пакете ферментируются сливы в двухпроцентном солевом растворе и все и будет потрясающий вкусный сливовый соус но я и так хочу попробовать и другие овощи конечно всякие разные от кабачка это не знаю и до капусты разные все можно засаливать и разные будут получаться вкусы польза будет только возрастать от того что у нас там э, при ферментации появляются разные дополнительные витамины и другие элементы В общем наверное тема либо будет про рыбу либо про ферментацию вот смотрите на следующих выпусках всем пока ой прошу прощения слушайте